0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Moi Leena. No moikka Sari.
1: Meillä on tänään aiheena oletuskäytökset ja refleksinomaiset käytökset. Ja mä selitän niitä termejä tuossa pikkasen auki, kun mä ensin oon selittänyt tän, että minkä takia tämän podcastin nimi on Jalat maassa. Nyt
0: tässä vaiheessa onkin hyvä, hyvä käydä vähän sitä läpi, että mitä se jalat maassa tarkoittaa niin ja mitä ni- tekemistä sillä on tämän asian kanssa.
1: Kyllä, ei nyt kovin monta jaksoa vielä ole takanakain.
0: Mm-hmm.
1: Äh, mun mielestä kouluttamisessa pitäisi ennen kaikkea pitää jalat maassa. Eli lähteä miettimään sitä, että se kouluttaminen olisi niin kuin yksinkertaista sekä koiralle että sille omistajalle. Ja se, että ne äh, koulutusmetodit tai koulutusprotokollat, mitä me käytetään, että ne ei olisi kauhean monimutkaisia. Vaan nimenomaan pitäisi mahdollisimman paljon panostaa siihen yksinkertaisuuteen ja siihen, että no, mitä helpommin me saadaan sille koiralle kerrottua tai mille tahansa eläimelle, mitä me halutaan, niin sitä todennäköisemmin me saadaan myös tuloksia.
0: Kyllä, yksinkertaisuus on kaunista jälleen kerran.
1: Kyllä, se on mun mielestä erittäin hyvä sloukan, slogan, että yksinkertaisuus, yksinkertaisuus on kaunista. Ja siihen pitäisi tosi niin kuin paljon pyrkiä, että välillä, välillä niin kuin tuntuu, että haetaan mahdollisimman monimutkaista ratkaisumallia, koska se on jotenkin niin hienoa tai siistiä tai jotain. Ja sitten se voi olla, että sillä eläimellä on aika niin kuin rankka rooli siinä yrittää selvittää, että mitä siltä nyt niin kuin halutaan.
0: Kyllä, ja jonkin verran noissa uusissa aina kun tulee uusia ideoita. se on hyvä, että uusia ideoita tulee, mutta tuota, siellä ehkä lähdetään vähän leijumaan, leijumaan jonnekin, jonnekin taivaisiin pilviin, pilviin sen aj- ajatuksen kanssa, ja siellä nousee ehkä joku yksi pikkutekijä, joka, jota, johon keskitytään, ja sitten se pohja niin kun murenee sieltä alta pois.
1: Joo, toi on erittäin hyvä pointti, koska tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisuus ylipäänsä mun liittyy aika paljon eläinten koulutukseen, koska niin kuin ei ole sellaista, Sellaista yhtä jippoa, millä me saadaan joku tietty asia edes niin toimimaan. Et sit se kompleksisuus tulee sieltä kyllä niin erilaisiin, mutta sen pitäisi olla niissä yksittäisissä harjoitussessioissa. Et jos me ihan vaan sitäkin, että me koulutetaan monimutkaisia käytösketjuja koiralle, vaikkapa nyt rullailmaisu, niin kyllä ne itse opetettavat käytökset, mitä me sillä hetkellä tehdään, me pitää palastella se niin pieniin palasiin ja opettaa ne yksinkertaisella tavalla ne asiat, mitä me halutaan. Me voidaan koota niistä pitkiä käytösketjuja, mutta silloinhan se on sille koiralle niin kuin, ö, yksinkertaista ja selkeää ja silloin myöskin niin kuin virheitä tulee vähemmän siinä koulutuksen puitteissa, koska, koska myöskään me ei aina, aina onnistuta täydellisesti, niin sitten pitäisi välttää niin paljon niitä niin kuin epäonnistumisia siellä, että saataisiin sitä koiran tunnetilaa halutunlaiseksi ja sillä, että, että siihen ei liittyisi niin turhaumaa siihen opetettavaan käytökseen, niin sitä kautta niin kuin, pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista se, mitä me opetetaan, koska silloin niin kuin, onnistumisen todennäköisyys nousee.
0: Kyllä. Ja yksinkertaista ja konkreettista semmoista, mitä Juuri on näin. mahdollista viedä eteenpäin.
1: Juuri näin. Ja tietysti tässä kohtaa voidaan puhua virheettömästä oppimisesta, mikä, mikä on mun mielestä niin kuin, tietyllä tavalla niin hyvä tavoite, mutta sekin menee välillä mun näkökulmasta Öö, vähän överiksi, koska silloin me tehdään ne asiat myöskin tylsäksi sille koiralle, Et sekin on niin mahdollista.
0: Joo, se on, se on, se on ehkä vähän sellainen, sellainen asia, että sellaisena kun mä ymmärrän sen virheettömän oppimisen, niin, niin se on ehkä semmoista, että silloin ei olla ihan jalat maassa. Silloin silloin se käytännön toteutus, on kyllä aika haastavaa ja... ja tota, se ei ehkä ole. tai sitten toinen vaihtoehto on, että mä en ole sisäistänyt oikeasti, että mitä se voisi olla.
1: Niin, no mä olen ymmärtänyt sen asian näin, että sillä pyritään siihen, että se koira ei tekisi virheitä. Ja musta on hyvä miettiä myöskin sitä, että, että jos se koulutus esimerkiksi epäonnistuu, niin kumpi siinä on tehnyt sen virheen, koira vai kouluttaja? Niin. Et sitä voi vähän niinku miettiä, koska sitten tavallaan se, että niin kauan kun me puhutaan virheetottymästä oppimista sillä, että meidän kriteeritasot esimerkiksi on, niinku, että me edetään pienin askelin, niin se on erittäin hyvä asia. Kyllä. Ja niinku se, että mut se koiran oppimisen iloa ei tavallaan saa niinku viedä. Että jos mä vertaan tässä kohtaa sitä, että jos me tehdään lastenristikkoa, niin se on meistä aika tylsää, me ei saada mitään kiksejä siitä tekemisestä. Mm-hmm. Jos me tehdään liian vaikeita Hesarin kuukausiliitteen ristikkoa tai muuta tosi vaikeita, mihin me ei saada niinku tunnissa kuin yksi sana, niin sekään ei ole kiva. Että sitten semmoinen ristikon tekeminen, missä, missä niinku me saadaan paljon onnistumisia ja, ja paljon sellaisia kokemuksia, että vitsi jeetä, tämä on kiva tehdä, koska mä osaan ja mä ymmärrän. Ja, ja tämä on niinku sopivan haastavaa. Ja se on mun mielestä tavoiteltava asia.
0: Kyllä. Kyllä. Eli Toki, tokihan aina on niinku lähtökohtana se, että koira onnistuu siinä harjoituksessa, mitä, mitä tehdään.
1: Juuri näin. Mutta, tota... Ja se on sitä kriteerin asettamista niin oikein.
0: Mä, joo. Ja se, se on muuten haastavaa.
1: Mm. Kyllä. Se on varmaan yksi vaikeimpiä asioita kouluttamisessa. Kyllä. Kyllä.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta jos se kouluttaminen menee siihen, että, että koira ei saa niinku yhtään turhautua, turhautuminen ei missään nimessä ole siis mikään niinku tavoite, Mutta jos ei saa yhtään turhautua, niin sehän poistaa tavallaan sen, että me ei anneta sen edes yrittää. Koska siinä yrittämisessä on aina pieni riski sille turhautumiselle. Ja sitten se menee siihen, että se koira seuraa nakkia. Ja mä väitän, että se ei koirista välttämättä ole niin niin antoisaa seurata nakkia, kuin se, että ne saa ratkoa pienen pieniä sopivia tehtäviä.
0: Kyllä. Ja mä rohkeasti jopa sanon, että semmoinen ihan pikkainen turhauma harjoituksessa koiralta, voi olla jopa hyväksi. Kun sitä itse sitä, vaikka sitä ristikon ratkomista, se mietit pääs että mikä tämä on tämä sana, perhana kun mä en taju tätä, ja sitten kun sen oivalta,
1: niin mm. jes,
0: miten hyvä tunne. Mm. Eli sen kaltaista turhauma tunnetta ehkä, mikä ei mene sinne punaisen huonon puolelle.
1: Nimenomaan se ei saa mennä punaisen viivan yli, että... Niin, Punaiselle, eli tavallaan se, että, että siitä tulee sellainen niin kuin oivaltamisen ilo, mm. niin se on se, mitä, mitä niin kuin mun mielestä voi niin kuin hakea. Koska sitten ne semmoiset suuret oivallukset on myös ne, mitkä useasti on koiralle sen jälkeen, kun ne on sen keksinyt, ihan älyttömän palkitsevia.
0: Kyllä, sen näkee niin kuin koiran ilmeestäkin oikein, niin. kun se on keksinyt jonkun, että se on tehnyt jonkun suuren oivalluksen, niin, miten kyllä. onnellisen näköinen se
1: onkaan. Kyllä, juuri, juuri tämä. Joo. Mutta tota, se asettaa kyllä aika paljon niin kuin, niin kuin rimaa korkealle sitten taas kouluttajan näkökulmasta, koska sitä kriteeriä pitäisi pystyä hallitsemaan niin vaihtelevissa tilanteissa. Ja se, että jos me jumiututaan, että nyt tämän kriteerin pitää olla tämä, ja sitten se ympäristöstä tulee joku asia. Mä tavallaan käytän vähän sitä, että ne ympäristön häiriöt ja mitä siinä ympäristössä tapahtuu, niin vaikuttaa siihen kriteeriin. Eli silloin niin kuin tavallaan, jos ympäristössä on paljon häiriötä, niin sen itse suorituksen kriteeriä täytyy laskea. Että ei se mene liian vaikeaksi. Ja silloinhan sieltä tulee niitä epäonnistumisia. Et se on semmoista niinku pelisilmän vaatimista, va- tai pelisilmää että, että sä tiedät, että missä kohtaa sinun täytyy laskea sitä kriteeriä, koska olosuhteet on vaikeammat.
0: Kyllä. Se on aikamoinen. No, tuo pelisilmä on hyvä, hyvä termi siihen, että sä osaat. Niin kun toimia oikealla tavalla oikeassa tilanteessa ja pitää ne jalat maassa että sen suhteen, että mitä sä voit vaatia koiralta tässä tilanteessa.
1: Niin, juuri näin. Ja toi on niinku semmoinen asia, mikä mul, mun mielestä on ihan hirveän vaikea välillä selittää niinku asiakkaille, että et joo, et nyt tämä kriteeri on tämä, tämä vaatimustaso on tämä, kun koira tekee näin, niin sitten sä palkkaat siitä ja Miten niin kuin tavallaan tuo sen esiin ja, ja opettaa sille ihmiselle sen, että, että okei, jos tila, tilanteeseen tulee muita muuttujia, niin sit sitä pitää säätää sitä vaatimustasoa, eli helpottaa. Ja, ja tota, miten tavallaan niin kuin sen selittää, miten sä opetat hetkessä toiselle ihmiselle sen pelisilmän?
0: Joo, tämä on tosi vaikea. vaikeaksi. Mä oon myös kokenut tämän, että miten sen saisi hyvin avattua. Avattua ihmisille sen. Et, äh, aika konkreettinen esimerkki tästä on toi LAT-tekniikan opettaminen. Mm, kyllä. Ja tota, siitä on nettipalstoillakin ihan hirveästi ohjeita, joista juuri mm. nä- näkyy se, että tässä ei ole mukana se pelisilmä, mm, vaan on mm. joku tietty kriteeri, joka niin pysyy vakiona kaikissa tilanteissa. Mm. Ja ne, se ei niin kuin auta sitä koiraa yhtään eteenpäin. Mm,
1: mm. Noin äh, n- otit tietysti tämän, tämän LAT-tekniikan, eli tota, palataan näihin reaktiivisiin koiriin, mm. mikä on yksi mun lempiaihe. Ja tota, Siinähän sitten niinku, sitten, mitä kautta mä niille esimerkiksi yritän useasti tuoda sitä asiaa esi- esi- esiin, että et onko sun koiralle esimerkiksi tapahtunut jotain mustan, ei otetaan toisen päin, valkoisen pienen koiran kanssa, jonka jälkeen ne on niinku, huomattavan paljon vaikeampia kuin sitten taas mustat isot koirat. Että tavallaan se, että kun sekin, että miten se koira käyttäytyy ja se vastaan tuleva koira käyttäytyy, niin se riippuu paljon siihen, miten meidän koira ottaa sen tilanteen.
0: Ja se voi olla jopa, jopa niin, että se naapurin tuttu musti, kun se tulee emännän kanssa iltakävelyllä vastaan, niin kaikki on hyvin. Mutta kun se tulee isännän kanssa iltakävelyllä vastaan, niin kauhean rähinä on valmis. Mm, kyllä. Se voi olla niin pienestä kiinni.
1: Ja sitten on niin näiden ulkoisten tekijöiden lisäksi vielä ne koiran sisäiset tekijät, mitkä vaikuttaa mm. siihen asiaan. Et jonain päivänä esimerkiksi voi olla koirallakin vaikka pää kipeä, ja silloin niin se on herkempi kuin toisena päivänä. Et sitten, niin tässähän mä käytän, niin me ollaan varmaan puhuttukin aikaisemmin siitä, kun me ollaan puhuttu ohituskäytöksistä, mutta että, että niin tietyllä tavalla sen koiran pitää saada, saada niin kuin, ää, määrittää se kriteeri. Eli tavallaan se, että mehän ei voida päättää tilanteessa, että nyt meidän kriteeri on tämä, silloin jos me pelataan jonkun tämmöisen asian kuin reaktiivisuuden kanssa, niin, niin silloin meidän täytyy antaa sen koiran päättää se kriteeri. Eli katsoa vähän, mihin se kykenee siinä tilanteessa. Ja taas se pelisilmä. Eli tavallaan se, että kykeneekö se esimerkiksi niin katsomaan toista koiraa ja kääntämään katseen siitä koirasta pois ja hakea kontaktia minuun, vai eikö se kykene. Ja silloin meidän täytyy mennä sen mukaan, mihin se koira kykenee siinä.
0: Niin, nimenomaan siinä tilanteessa. Mm. Just näin.
1: Ja, ja tästä me päästään kätevästi sitten vielä näihin niin oletuskäytöksiin, mikä oli päivän aiheena, ja sitten mm. nämä refleksinomaiset käytökset. Niin, äh, niin mä voisin ne nyt purkaa tässä auki. Oret, pura Joo, Mä komppaan. Komppaa, tai ei ole eri mieltä sitten, mutta mm. oletuskäytös mulle on semmoinen käytös, äh, nämä on mulle rakkaita käytöksiä, koska mä olen laiska. Ja oletuskäytös on siis semmoinen, että mä vähän niin koulutan koiran ää, toimimaan tietyissä rutiininomaisissa tilanteissa tietyllä tavalla, ilman, että mun tarvii säätää sitä koiraa. Ja tämä on esimerkiksi se, mihin, mihin niin LAT-tekniikalla pyritään, eli vastaehdollistamisella. Ja että, että kun näkee toisen koiran, niin se hakee kontaktia muhun. Eli tavallaan että mun ei tarvii niin kuin, niin kuin skannata ympäristöä, vaan koira tekee mun puolesta sen, ja se tekee automaattisesti näin. Oletuskäytöksiä on esimerkiksi seuraamisessa TOKON ja pk se, että jos koira seuraa ja ohjaaja pysähtyy, niin koira istuu. Sehän ei tee sitä mistään erillisistä käskystä, vaan siihen on tämmöinen ympäristön vihje. Eli se ohjaajan käyttäytyminen tai toinen koira, tai no, mulla on ollut autot esimerkiksi hukan kohdalla oli sellaisia, että jos auto tuli vastaan, se haki kontaktia. Se on hyvä ohjaajalle, ohja, tämä on helppoa ohjaajalle. Siinä on hyvä puoli se, että se myöskin kertoo meille koko ajan koiran koulutuksen tason. Että silloin, jos meillä on käskyt niille asioille, niin se helposti peittoa sen, että me ei tiedetä itse asiassa, että miten, miten hyvin se koira osaa jonkun asian. Kyllä. Ja sitten, sitten tota, silloin koira myös pääsee määrittelemään sitä kriteeriä aika pitkälle. Eli silloinhan, kun koira määrittää kriteerin, niin me myös tiedetään, mitä se osaa.
0: Kyllä, toi on hyvä pointti justiinsa. Se, se on in, infoa itselle, että mitä koira osaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan eihän ne ole vihjettömiä käytöksiä nekään, vaan niihin on, on se ympäristön vihje. Että kun se viheä voi olla joku sana tai se voi olla joku, mitä me tehdään meidän käsimerkkinä. Hän on yleisesti käytössä olevia vihjeitä, mutta sitten myöskin se ympäristön vihje. Eli mitä, mitä ympäristössä tapahtuu, niin ohjaa sitä meidän koiran käyttäytymistä.
0: Just näin. Me, meillä kanssa Zenialla on ne auto, autot se yksi tämmöinen että kun auto tulee vastaan, niin silloin otetaan kontakti ja kuljetaan kivasti siinä vieressä. Toiset koirat samoin lähtökohtaisesti on, on se, en mä pyydä Zenialta Ko- kontaktia siinä tilanteessa enkä mitään muutakaan, vaan se toteaa, että aha, auto tulee, nyt kannattaa katsoa tuonne päin.
1: Kyllä. Ja toihan niin noiden altojen kohdalla varsinkin niin sehän lisää vielä turvallisuutta, koska niin ei tarvi itse olla niin koko ajan skarppina. Mm, ja sitten jos sulta jää jotain huomaamatta, niin, mm. niin, niin tota, sit se koira toimii kuitenkin. Näin on. Se lisää rentoutta sinne lenkille. Varmasti hihna molempiin päihin, koska kumpikin tietää, miten käyttäytyä. Ja se, että, että ohjaajan tarvitsee stressata tilanteesta, mm. vaan, vaan tota, se voi olla myöskin rentona siinä.
0: Joo. Ja turvallisuuskysymykseen. Kysymyksenä myöskin se, että kun se käytös on niin ole, oletuskäytös, eli ympäristövihjeeseen perustuva mm. käytös, niin silloin se koira osaat, osaa suorittaa sen käytöksen kenen tahansa ihmisen seurassa todennäköisemmin, kuin se, että jos mä sanon jollekin istu, kierri, pyöri, mm. niin se on eri asia kuin, että sen koiran oma omistaja sanoo istu, kierri, pyöri.
1: Kyllä, kyllä. Ja tästä mä voilalta olen kertonut tämän aikaisemminkin, mutta hauska esimerkki, kun hukka oli pieni ja mä sitten, se koira meni mun äidille hoitoon ja, ja mä olin ohjeistanut, että aina kun se katsoo sua, niin anna sille nami. Mm. Eli vahvistetaan tätä kontaktia niin kuin nuoren koiran kanssa ja sitten pikkuhiljaa, kun se kontakti alkaa olla hyvä, niin sitten mä alan vahvistaa kontaktia vaan kun on joku ulkopuolinen häiriö, jotta mä saan sen oletuskäytöksen sieltä. Ja mä en ole sitten päivittänyt ohjeita tässä vaiheessa, ja mun äiti soittaa sieltä lenkiltä, että, että mitä mun pitäisi tehdä, kun tämä hukka vaan seisoo mun edessä ja tuijottaa mua, eikä, eikä li- me ei päästä liikkeelle. <lopan> <lopan> et jo, sorry, että jo mä oon unohtanut päivittää ohjeet, että, niin. et, että tota, et, älä, ei sun tarvi enää palkata siitä, että se ottaa kontaktia ja palkkaa vaan silloin, kun näkyy ihmisiä tai koiria, <lopan> <lopan> se <Just. pääsette> liikkeelle.
0: <lopan> Aivan. Mahtava hukka.
1: hukka. Hukka oli aika mahtava, mahtava tapaus.
0: Äitipulassa. Äitipulassa.
1: Äiti Terkkuja äidille. Mä tiedän, että se kuuntelet näitä. niin Taas pääsit tänne podcastiin. Yes. hän oman koiransa kanssa ihan sujuvasti kyllä, kyllä palkkailee. Ja osaa mm. kontaktin tehdä, eikä, eikä jumiuta, jumiutu mihinkä mutkaan sen takia, että koira tuijottaa. No niin, hyvä näin. Joo, eli se oletuskäytöksistä. Sitten ää, refleksinomaiset käytökset on, että jos, jos oletuskäytökset on tavalla, tietyllä tavalla ilman niin kuin, ää, meidän vihjettä tai mun, mun vihjettä, että se on ulkoisilla vihjeillä niin, ja enemmän niinku koiran tarjoamaa käytöstä, niin sitten nämä refleksinomaiset käytökset on, on semmoisia. No itse asiassa voi voi olla refleksinomainen käytös tietysti myös ulkoiseen vihjeeseenkin. Niin, kyllä. Vihjeeseen kuin vihjeeseen. Vihjeeseen kuin vihjeeseen, joo. Mutta nämä on yleensä mulla sellaisia esimerkiksi luoksetulo. Että mä haluan, että mun vihjesana tai käsky sana, mitä termiä kukakin haluaa käyttää, niin on niin vahva, että kun mä sanon sanan täällä, niin se koira ei mieti, mitä se tekee, vaan se kääntyy ja lähtee tulemaan. kyllä. Ja tästä ollaan kanssa, jos ette ole kuunnellut luoksettulojaksoa, niin siit, siit, siitä on kokonainen jakso, miten, miten me sitä koulutetaan, miten me nähdään se luoksetulo. Mutta että et, niin harvoin näkee refleksinomaisia käytöksiä oikeastaan mitään muita kuin se, että koira räyhää muille koirille tai koira vetää hihnassa. Mm. Et ne on semmoisia, mitkä tapahtuu ihan joka tilanteessa. Oli niin kuin, niin kuin, äh, ympäristöstä viisi mistään... mistään tota, muustakaan tekijästä viisi, ne tapahtuu joka tapauksessa niissä tilanteissa. Mm. Mutta kun toivottava olisi, että ne olisi näitä käytöksiä, mitä me haluttaisiin tapahtuman, että ne olisi niitä refleksinomaisia. Joo. Ja musta on ollut ihanaa, kun esimerkiksi luoksetulokursseja, niin asiakkaat on päässyt omien koiriansa kanssa siihen refleksinomaiseen käytökseen, että mikä lamppu niillä ihmisillä syttyy siinä vaiheessa. Että hitsi, että tämä, toimii, tämä homma Mm. Että oikeasti on niin mahdollista, että, että vaikka toi, tuolla on asioita, niin silti mun koira tulee.
0: Kyllä, kyllä. Se on tosi hienoa, hienoa nähdä, että se on yksi parhaita kursseja kyllä.
1: Niin on, ehdottomasti. Kyllä
0: mitä on. Mutta että tässä voisi ehkä, ehkä niin tehdä sellainen, että oletuskäytökset on sellaisia, että niissä se kaikkein aktiivisin osapuoli on se koira. Mm, kyllä. Ja refleksinomaisissa käytöksissä aktiivinen osapuoli on se ihminen. Ja Akti- käytöksen... aktiivinen osapuoli sen käytöksen synnyttämisessä ja sen niin. ympäristön tarkkailussa, mistä se vi- tarve sille käytökselle niin,
1: tulee. Niin, kyllä. Ja kyllähän näistä tulee sitten yhdistelmiä, että, että, niinku, että koira voi tulla luokse automaattisesti silloinkin, kun se näkee toisen koiran, jossa vaikka irti jossakin. Mm, kyllä. Ja sitten ne kannattaa tietenkin vain ostaa. Että...
0: Ilman muuta ostetaan pois, kun halvalla saa.
1: Niin, niin. just näin. <laughs> Ja se on tarkoituskin, niin. että, että ne menisi näin, kyllä. Joo, mitäs no, onko sinulla tota, esimerkkejä näistä? No tota,
0: oletuskäytöksiä muita kuin nämä jo mainitut erilaiset ohitustilanteet ja refleksinomaisista toi luoksetulo, niin, niin tota, kyllähän esimerkiksi semmoinen, että me ollaan kotona koiran kanssa ja kuuluu jotain haukkuja ja sellaisia. Mm. Niin se, että mun koira vaikka tulisi mulle ilmoittamaan, että hei, nyt siellä haukutaan anakarkkiin. Mm. Mm. Niin tämän tyyppiset asiat, missä ne, mihin ne on, pitäisi periaatteessa olla helppo, helppo opettaa. opettaa että, että tota, Siinä vaan se ajoitus, ajoitus on sitten ihmisellä aina, aina se haastava tekijä ja mm. se, että sitä ei pysty ennakoimaan ja itse ei välttämättä edes kuule sitä, mm. sitä mistä se käytös johtuu. Mutta tämän tyyppisissä tilanteissa niitä esiintyy. Ovikellon soitto, mm. mitä se koira tekee. On helppo opettaa oletuskäytökseksi johonkin tiettyyn paikkaan mennä vastaan.
1: Sanoksa, sanoksa, että on helppo opettaa? Sanon. Että et koira menee ovi, ovelta poispäin? Joo. Okei. Oletko opettanut?
0: Omaa koiraa? Niin. Öö, en. Ei minulla käy koskaan ketään vieraita. Niin ei minulla tarvitse. <hysy> <hysy> siis, siis, tota... Koska mä sanoisin, että toi ei ole helppo opettaa. Eihän se nyt mikään, mikään niinku kaikista yksinkertaisemmasta päästä, siis te- päästä te- ole. Teknisesti te-
1: mutta... helppo, mutta, mutta käytännössä niin, öö, sano vaan, mitä sä olit sanomassa?
0: En mä koe sitä kauhean, kauhean vaikeaksi, enkä, tota, siis mun mielestä aika hyvin on onnistunut joidenkin asiakkaidenkin kanssa, mitä ollaan sellaista työstettyä, että se on, se on kyllä lähtenyt siinä, siinä aika hyvin, aika hyvin tota liikkeelle. A, siinäkin aika tärkeää on se, että missä se on se paikka, mistä se koira, ne vieraat vastaanottaa, että sen pitää olla tarpeeksi lähellä sitä ovea, että se näkee. Mm-hmm. ja pystyy hallitsemaan sen tilanteensa, näkee mitä tapahtuu ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Mutta kyllä se onnistuu, ei se nyt niin vaikeaa ole.
1: On, joo, mäkin tunnen yhden ihmisen, joka on sen kouluttanut terkkuja vaan seijälle, mutta, mutta kyllä mä oikeasti koen sen aika vaikeaksi, koska myös mä mietin niin noita omi koiria, että siinä vaiheessa kun mulle tulee viera, et ihmisiä tänne no täällä kanssa kes- koskaan ketään käy, niin mä en ole kokenut sitä kauhean tarpeelliseksi myöskään. Mutta että, että ne on niin kiihtyneitä, ne on niin innoissaan, se on niin iso palkki, kun se ihminen tulee sieltä, mm. että siinä kohtaa se koiran pitäisi maata jossakin. Toki kolme hullua on enemmän kuin yksi hullu, mm. joukossa tyhmyys tiivistyy, mutta tuota, niin kuin kyllä mä kokisin, että se on niin kuin aika vaikea asia kouluttaa sillä visi. Et teknisesti se, että mä voin opettaa se että ovikellonsoitosta koira menee jokin paikkaan, se on helppoa,
0: mm. mutta
1: että, että ne sietää sen häiriön. Plus, mm, mm. Että, että mulla pitäisi olla kavereita, että, että, jotka kävisi täällä, että mä pääsisin treenaamaan sitä. Niin sekin on Niinpä. jo yksi vaikeus.
0: No niin, olla kaikki sosiaali. nyt Sarille kaveripyyntöjä.
1: <laughs> <laughs> niin, no. ehkä naamakirjan kaveripyynnöt ei nyt riitä se, tässä tapauksessa. Se ei että, tässä, joo. joo, En, en mä ajo kouluttaa sitä, että ihan turhaan. <laughs> <laughs> Mutta se on mahdollista. On se mahdollista. Eikä se mun
0: mielestä niin kauhean vaikeaa ole.
1: No niin, tässähän tuli tämmöinen haaste kohtuu julkisesti, mm, että tuota, Leena kouluttaa ton nyt sitten Hooposille.
0: Ai Hooposille? Mä en ees täällä joka päivä. <tos>
1: et et No niin, okei, Tsenialle.
0: Katota. Voi, mä tehdä se. niin hirveästi kiinnosta ihmiset. Se on no, tosi niin, no
1: niin. Tässä tulee tietysti taas tämä, mm, että mm, koirat no. ovat erilaisia. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta Musta... yleensä lähtökohdallisesti, jos tämä koetaan ongelmaksi, tämä asia, niin silloin se yleensä tarkoittaa, että koira on aika innokas menemään sinne. Mm, mm. Niin silloin, silloin se ei myöskään ole mikään ihan niin kuin pieni työmäärä, mikä siihen tarvii tehdä.
0: Ei se niin kuin ihan päivässä tai parissa onnistu. Sitä mä en yhtään yritä väittää, mutta selkeä eteneminen ja muu tämmöinen, niin kyllä siitä saa ihan hyvän oletus, oletuskäytöksen.
1: No niin, ehdotan nyt, että kaikki, ketkä tällaisen haluaa, niin laittaa meille nyt viestiä, niin tota, meillä on esimerkiksi personal trainer koulutuspaketti, niin Leena hoitaa. Okei,
0: okay. yes, <lacht> tulkaa vaan personal trainer tunnelle.
1: Hei, heitetäänkö tästä tämmöinen haaste ilmoille ihmisille, että tota, kouluttakaa tämä omalle koiralleen ja laittakaa sitten... Videot meidän someen Videot tonne, meidän jonnekin. someen, joo. Ää, ja tota, mm, peskää mut siis toisin sanoen, koska mm. mä en sitä tule kouluttamaan.
0: <laughs> right, koulutetaan Sari Nurin. <laughs> joo,
1: Juu, juuri näin. Todistakaa, todistakaa, että Leena on oikeassa.
0: Jes, nyt hei tsemppiä ihmiset kouluttamaan käytöstä koirille.
1: <tos> Sellaisen vinkin voin antaa, antaa tähän näihan, vaan, että niinku pelaan kyllä sun pussiin, mutta siitä huolimatta, että hommatkaa uusi ovikello ja kouluttakaa ensin se käytös siihen uuteen ovikelloon ilman, että silloin sitä tunne ehdollistumaan, mikä siihen on siihen vanhaan ovikelloon.
0: Tämä kuuluu ehdottomasti siihen protokollaan, mitä mä tähän suosittelisin.
1: Niin, kyllä. kyllä. että ovikello
0: lähtee vaihto- vaihtoon siinä vaiheessa, kun lähdetään sitä käytöstä niin kuin sen elämään. Niin ja siis, ensin et... rakennetaan ne palaset tietysti, että mitä niin. kaikkea siihen tarvitaan.
1: Niin, eli, eli, eli tavallaan ei sitä ovikelloa vaihdeta suoraan sinne paikalleen, vaan mm. se vaihdetaan paikalleen vasta, sit, kun se on valmis. Niin, näin. Mm, kyllä. Yes. Joo, voin kouluttaa tuon vaiheeseen, mutta et siihen, että, että joku soittaisi ovikelloa ja mun koirat pysyisivät siellä. Niin... Siinä, siihen nähden, että, että mä, Nyt mä kyllä varmaankaan pysty näitä koiria, on vielä kokeillut näiden kanssa, mutta hukainen Atin kanssa, niin kyllä niille esimerkiksi se, että meille pihaan tuli auto, niin mä pystyn jättämään ne paikkamakuuseen,
0: mm-hmm.
1: tai pyytämään ne maahan sinne, ja laskin, laskin, avasin porttia, ja laskin vieraat sisälle, ja kyllä siinä tilanteessa pysyivät siellä, niin kunnes mä vapautin sieltä. Joo, joo. ei tuosta sieltä.
0: kauaa ole, kun mullakin oli joku asiakas, kanssa käytiin tällaista asiaa läpi, ja Siinä oli kyse siitä, että kun tulee auto, ajaa pihaan, mm. niin koira meni silloin siitä auton portista tulosta tuli koiralle mennä portaille tiettyyn paikkaan odottamaan, kunnes auto
1: on pysähtynyt. Sen jälkeen sai lähteä liikkeelle. Mm, mm. No, mä en ollut tehnyt niin, mä olin, mulla oli vain niin vahva paikka makuun molemmilla, että, että pystyin ne sinne jättämään. Sitten nämä niin vahvat käytökset on tietysti aika olennaiset tässä kohdassa. Kyllä, kyllä. Jotenkin mä olen niin... Äh, Nostanut kädet pystyyn, no, niin kun tulee kaksi pentua yhtä aikaa. Niin se...
0: <laughs> Sulla on vähän maailmankuva muuttunut tässä, on, tämän on... pentuhärdellin kanssa.
1: Kyllä, ehkä tullut vähän realistisemmaksi, mm. niin että Joo. tavoite oli kaksi aikuista koiraa yksi pentu, minkä ne koirat sitten kouluttaa siinä sivussa, mutta mm. lopputuloshan sitten oli tämä. <laughs> tämä mm. niin kuin...
0: ja varmaan yksi asia, joka vaikuttaa siihen, että miten me koetaan, että onko joku asia helppo vai vaikea kouluttaa, niin... On myös se oma motivaatio kouluttaa se kyseinen asia sille koiralle. Koska jos mä esimerkiksi ajattelen tätä sun kotiovella, mm. niin sulla on oma aidottu piha. Mm. Ei pääse niinku tavallaan mihinkään sieltä. Ei ole, ei ole mitään vaaratilannetta liity siihen, että vaikka no, koirat lyntäisivät ovesta. Paitsi hoppu, joka kiipeää mistä vaan yli. Mutta jos asunto onkin suoraan ajotien varressa vaikka. Mm niin silloin siihen liittyy oikeasti vaara että jos se koira vaikka puikahtaakin ovesta ulos,
1: mm, kyllä. Niin
0: silloin, silloin motivaatio kouluttaa tuo asia voi olla mm. entistä suurempi. Mm.
1: Joo, ja sitten jos olisi niitä ystäviä, jotka ravaisivat joka ilta, niin se Niinpä. taas... No iltaisin yleensä, mutta, tuota, mm. <laughs> mutta että se tietysti niin muuttaisi myös tilannetta, tilannetta erilaisesti, koska se ei ole niin olennainen käytös mun elämässä. Et tässä on niin just se, että... Ihan sama kuin asiakkaillekin monta kertaa sanon, että, että onko joku käytös sellainen, mitä niin oikeasti tarvitsee. Eihän tarkoita sitä, jos naapurin koira osaa jonkun jutun, että sun koiran tarvii se osata. me pitää, niin kuin, tai, tai onko kyseessä osaamisesta, vaan siitä, että saako koira nukkua esimerkiksi sängyllä. Et meillekin tulee asiakkaita, me ollaan siis koirakoulu ja meillä on sohva, sohvia siellä, niin, on se, me, niin mulle, mulle itsestään selvät että koirat saa sinne sohvalle tulla. Ainakin jos ne on niin puhtaita, eikä yltäpältä ravassa, mutta ei meidän asiakkaiden koirat koskaan yltäpältä ravassa, niin ei se ole niin mikään ongelma. Mm, niin niin. Tavallaan se, että et, et, sit ihmiset eivät niin laske koiria sinne sohvelle, mutta anna aina sanon, että kyllä täällä saa koirat tulla sohvalle, että on koirakoulu. Että, mm. että sen takia meillä on vaihdettavat päälliset, että pystyy sitten vaihtamaan, jos tarvii. Niin sitten, että aijaa, tiennyt, saako tulla, että kyllä mun koirat saa tulla. Ja niin. useasti ihmiset ovat vähän noloina, että mun koira nukkuu sängyssä. Sillä, että mä toivoisin kanssa, mun koirat nukkuu sängyssä, mutta ne ei välttämättä nuku. Niin.
0: Kyllä, jokainen määrittelee itenne niin. oma, omassa kotona, mitä mm. se koira saa tehdä, missä se saa nukkua ja missä saa maata ja mm. olla hyppiä mihinkin,
1: niin, mihinkin kyllä. Ja,
0: ja niin edelleen. Ja tota, ei silloin mitään tekemistä sen kanssa, mitä se naapurin koira saa tehdä.
1: Ei, mutta tietenkin sellainen niin tietynlainen kohteliaisuus, että että jos niin kuin, että omat koirat, että jos mun koirat saa hyppiä mua vasten, niin ei se tarkoita sitä, että mä antaisin niiden hyppiä muita ihmisiä vasten. Just näin. Että tavallaan se, että mun mielestä jokaisella ihmisellä pitää olla myös tietynlainen koskemattomuus, että, 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 niinku, että noi kolme koiraa, kun tulee kimppuun, vaikka ne tulee tosi ystävällisesti, niin se voi olla tosi epämiellyttävää jonkun mielestä.
0: Näin on, kun ei voi
1: tietää sitä, että
0: miten, miten se toinen ihmisen, ihminen sen kokee. Niin,
1: niin. niin.
0: Kyllä. Äh,
1: tuohon liittyy mun mielestä tuohon oletuskäytöksiin niin kun tietyllä tavalla myöskin. Äh, se, niin kun, tai sanotaan, että se liippaa läheltä niin tämmöisiä omaehtoisia käytöksiä, myös sanan puolesta, mutta niin muutenkin. Eli tavallaan omaehtoisilla käytöksillä me tarkoitetaan, tai use, useasti se liitetään niin käsittelytoimenpiteisiin, Ennemmin käsittelytoimenpiteitä mä oon jo käyttänyt sitä vastaavaa tekniikkaa niin kun paljon sellaisten arkojen koirien kanssa käännittää esimerkiksi ihmisiä. Eli tavallaan sitten en ole vaan lähtenyt vastaehdollistamaan niitä, vaan oon ottanut siihen sen elementin mukaan, että kun se koira katsoo mua, niin mä lähden liikkeelle, että mä tavallaan tuu sen selän takaa enkä mitään muutakaan tämmöistä. Ja siitähän tulee tosi helposti sellainen niinku vihje, että koira oppii ymmärtää sen, että okei, jos mä katson tuota akkaa, niin se lähtee liikkeelle, jos mä en katso, niin se seisoo tuolla kaukana. Ja ne tosi nopeasti oppii sen. Ne oppii mm. pyörittämään sitä peliä. Kyllä. Ja sama käytetään tänä päivänä tosi paljon niin noissa käsittelytoimenpiteissä. Ja tota, mm, siihen ne sopii tosi hyvin, koska jokainen meistä tietää, miten inhottavaa on mennä niin kuin hammaslääkäriin, ja sitten se hammaslääkäri ei kuuntele sua, jos sä haluat ne kaikki lelut pois sieltä sun suusta.
0: Joo, hy- yäk- se, on,
1: se on, Joo, koska se tavallaan niin kuin menee se oman hallinnan tunne siihen, että sä et voi niin kuin itse, sä et sille tilanteelle niin kuin mitään.
0: Mm, juuri näin. Niin se
1: on paljon inhoittavampaa kuin se, että jos sulla on niin kuin koodimerkki, että okei, jos mä nostan vähän kättä ylös, niin se tarkoittaa sitä, että hammaslääkäri rupeaa poraamisen. Niin silloin sit tilanteesta selvii niin kuin helpommin, kun sitä tehdään vaan niin kuin väkisin.
0: Joo, tämä on... Tämä on tuota, se hallinnan tunne siinä tilanteessa. Se on se tärkeä juttu, mikä mm. täytyy olla.
1: Toki siellä on niin kuin perustalla hyvin pitkälle sit niin kuin koirien käsittelytilanteesta, kun me puhutaan harjaamisesta ja kynsien leikkuista, mitkä lähtökohdallisesti ei satu, mm. eivätkä pitäisi sattua. Niin siinä tulee paljon niin kuin luottamus siihen, että, että ollaanko me satutettu sitä koiraa, koska ei se varmaan lähtökohdallisesti niitä asioita pelkää tai... Ne voi olla semmoista outoja, mutta mm. eihän ne kauhuissaan siitä ole ennen kuin, ne, ennen kuin niille tapahtuu jotain epämiellyttävää. Että sitä ennen kun me otetaan se pieni pentu siihen, meidän pitää totuttaa se niihin asioihin. Niin sehän mm. on niinku se juttu, mitä alkuun tarvii tehdä.
0: Joo.
1: Ja harvoin pienet pennut on niin arkoja, että ei niitä saa koskeakkaan. Kyllä. Mutta sitten... Niinku Kähäntöpuolena siinä, niin mun mielestä kaikille koirille pitää opettaa myös se niin kiinni pitäminen, eli se, että jos mä pian sua kiinni tukevasti, niin siihen kannattaa rentoutua ja siitä sä pääset irti.
0: Kyllä, se on, se on kans tar- tosi tärkeä taito, koska voi olla tilanteita, jolloin on vaan pakko pitää kiinni.
1: Ihan varmasti on. Mm. Et, et, että sä voi mennä sinne eläinlääkäriinkään ja odottaa sitten, että jos on nuori koira, koska Niitä tilanteita on aika vaikea harjoitella, että jos mm. me harjoitellaan niitä koirakoulussa erilaisia käsittelytilanteita, ja sitten mennäänkin siihen täysin eri ympäristöön, missä haisee stressi, toisin kuin meidän koirakoulussa harvemmin mm. on stressin hajuja, koska koirat ovat siellä mielellään, toisin kuin ehkä eläinlääkärissä, siellä mm. on pelon hajua, siellä voi haista äh, leikkauksille, siellä voi mm. haista niin kuin niille lääkeaineille, mitkä koirille on useasti vähän niin kammoksuttavia, mm. niin, se, että vaikka se osaisi kuin hyvin kotona tai hyvin, niin kuin hyvin eläinlää... koirakoulussa, niin ei se välttämättä osaa eläinlääkärille.
0: Joo. Ja aikaahan sitten eläinlääkärin vastaanotolla ei ole rajattomasti odottaa sitä, että se koira ky- kykenee rentoutumaan ja olemaan sitten niin kuin omaehtoisesti niin. siinä käsiteltävänä, vaan mm. se vaan nyt sitten käsitellään niin ilta osin, pakko.
1: Niin, niin, ja sitten onhan eläinlääkäreitä, jotka osaa tehdä sen. Tavoitehan oli niin aikana oli äh, taitava kouluttaja, eläinlääkäri kuin Sofia Jin. Ja muista siltä, se tuli se periaate, että sen, sen koiran ää, sitä pitää käsitellä eläinlääkärissäkin niin, että seuraava käynti on aina helpompi kuin edellinen, eikä, va- mm. eikä niin, että se menee vaikeammaksi Joo, toi on kuin hyvä edellinen. Keriaate, kyllä. Joo, ja tota niin kuin vet- ja sitten tavallaan jos miettii sitä, että vaikka me rahalla saataisiin ostaa sitä aikaa, että okei, normaali aika on puoli tuntia, otetaan nyt tunti, niin se voi tarkoittaa jo sitä, että joku toinen koira ei pääse hoitoon, mm. koska eläinlääkärellä tuntuu olevan aika, niinku tiuk-, aika täynnä ne päivät yleensä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin sitten se, että se koira osaa olla rentona, kun sitä pidetään kiinni, niin se on sen takia mun mielestä niin kuin tosi tärkeä taito. Näin on. Näin et sitä, että jos se menee paniikkiin siitä, kun sä harjoittelet, niin silloinhan se on viety liian vaikeaksi se tilanne, eli kriteeri ei ole oikea.
0: Joo, silloin harjoittelutilanne on, on niin, huono, liian, et, liian vaativa.
1: Että sitten se pitää niinku pilkko, pilkko pienemmiksi palasiksi se, se asia ja tehdä niinku sitä kautta. Kyllä. me, mitä omaehtoiset käytökset on suvuoro.
0: Niin, omaehtoisuus. Omaehtoiset käytökset on sitä, että koira tavallaan niin kuin kertoo, että nyt on ok tehdä tämä asia. Eli se lähtee, ne on niin koiralähtöisiä lähtöisiä siinä mielessä, mielessä, vaikka niissä hoitotoimenpiteissä, että jos mä ehdotan sille kynsiä, leikkuuta tai muuta, niin se saa poistua siitä tilanteesta, jos, sitä, jos silloin nyt sellainen tunne, että en mä, en mä nyt halua tätä, tai sitten mm. se voi tulla. Esimerkiksi tökätä vaikka niitä kynsisaksia kuonollaan, että okei, anna mennä.
1: Mm, Voi opettaa
0: niin. tämmöisiä starttinappuloita, jos haluaa.
1: Mm, kyllä.
0: haluaa. Ja se, että se, on, se on mielellään, se, niissä tilanteissa se on rento. Että se on kyllä ihan kannattavaa opettaa niitä omaehtoisia käytöksiä. Sen kiinni pidetyn käytöks- hoitotoimenpiteen lisäksi.
1: Mm, kyllä. Ja eihän ne, niinku, ne on sellaisia, mitkä molemmat pitää opettaa. Mm, joo. Kyllä, just näin.
0: Ja tuota, missä muualla sitä omaehtoisuutta nyt esiintyy sitten oikeastaan, kun niissä hoitotoimenpiteissä, siinä se tulee kaikista eniten.
1: No oikeastaan eniten. kaikissa sellaisissa asioissa, missä, missä, mihin liittyy niin myös pelkoa jollain tavalla, mm. niin niissä sitä voi hyödyntää, mm,
0: kyllä. se kannattaa hyödyntää. Just tuossa pentukoulun kanssa käytiin jännittävällä, jännittävässä paikassa kosken luona, missä se on, menee semmoinen pieni silta,
1: semmoinen mm. pienen
0: kosken yläpuolella, niin se oli kauhean jännä, Siinä sitten osa pennusta käveli ihan reippaasti sillan yli ihan tosta vaan, tuskin edes huomasivat missään olevansa, ja osa sitten niin kuin siinä lähti just omaehtoisuutta työstämään, että jos koira haluaa, niin se saa mennä sinne sillalle, mm. ja sitten se palkitaan poispäin sieltä sillalta. Ja tota... Pakko ei ole, eikä, eikä missään nimessä houkutella sitä
1: koiraa siihen. Ei, houkuttelu on ihan pahinta. Joo, sitä joo. ei pidä tehdä. Sillä,
0: sillä saa oikein hyvin rikottua sen koiran luottamuksen siihen ihmiseen, jos lähtee enamin kanssa houkuttelemaan jonnekin pelottavaan paikkaan.
1: Joo, ja siis äh, houkutteluhan muuttuu tuommoisessa tilanteessa painostukseksi mm, helposti. Että, että, tota, että ainakin, ainakin kannattaa se asia pitää mielessä, että et ei ettei se mene painostukseksi. Joo, joo. Niin se on niin tärkeää.
0: Ja just jotkut portaat ja kaikki tämmöiset, tämmöiset jännittävistä paikoista ja alustoista kulkemiseen, kulkemiseen pienten pentujen tai, tai aikuistenkin koirien kanssa.
1: Niin. Mm. Miten paljon sä luulet, äh, tuli vaan nyt ihan mieleen, että no, pohtinus tätä pohtinut sen enempää, miten paljon, kun tuntuu, että nykyisin äh, sanotaan hirveän helposti, että koira saa mennä yhtään portaita, ja sitten kun tulee näitä porraskammoisia? Niin onko se sitten näin, että ne ei ole niinku ikinä ennen yhden vuoden ikää päässyt kulkemaan portaissa, jonka jälkeen ne portaat onkin sitten ongelma?
0: No, toi on myös vähän, vähän niinku semmoinen hankala juttu, että, että olen kyllä varmaan toistakymmentä vuotta jo niin kun elänyt sellaisen protokollan alla, että alle puolivuotias koira ei saa koskaan mennä yli oman ranteensa korkuisia hyppyjä portaita, mitään tällaisia juttuja. Okei, okay, Käytännössähän ne menee tuolla metsässä, metsässä ja muualla kulkiessaan, mutta ne tota, tekee sen silloin omaehtoisesti ja niillä on aikaa valmistautua siihen ja ne itse arvioi, että pystyykö ne vai ei. Mutta jos mä pyydän sitä koiraa menemään semmoisesta paikasta, niin se on eri asia, koska siihen liittyy tota, sitten se... Vähän se semmoinen painostus tai houkuttelu tai semmoinen. Ongelma ehkä, ehkä on isompi isoilla koirilla, joilla se nivel, nivelet saattaa kärsiä enemmän. Alastuleminen tietysti rasittaa niveliä aina enemmän kuin ylös meneminen, mutta tota, kohtu, kohtuullisessa määrin kyllä mä pistän koirat kulkea portaita ihan pienestä pitäen jotta ne tottuisi niihin portaisiin. Ei se tarkoita sitä, että ne joka päivä ravaa portaita edes ylös alas, vaan se, että ne menee portaan tai kaksi tai kolme. Aina silloin tällöin.
1: Mm. Ilmeisesti asu kolmikerroksissa talossa. Anteeksi, mun ääni katsoi <köhön> Mutta siis minullahan niin asun siis kolmikerroksissa talossa, ja meiltä ei pääse myöskään ulos täältä ää, menemättä per, portaita, jos ei siitä ole vaan kellarissa.
0: Joo, no Ni- olen asunut kahdessa kerroksessa, että kyllä, kyllä on sielläkin pennut niin kuin sit mennyt, niin. mennyt portaita. Jo.
1: Koska niin kuin, kyllä minulla pennut juoksee portaita sitten. me nyt yleensä me, niin kuin, ollaan yhdessä kerroksessa kohtuu kauan, että emme nyt juosta koko ajan niitä portaita, mutta en mä millään tavalla rajoittanut niiden portaissa kulkemista.
0: Kyllä. Et Et vähän riippuu koiran, koiran luonteesta, pennun luonteesta se, että kuinka rämäpää se on, ja kuinka liukkaat ne portaat on, tai joku tämmöinen, ettei mm. pääse sattumaan mitään vahinkoja, ja semmoista, että turvallisuuskysymys huomioiden.
1: Mm, mm. Mutta kyllähän ne niinku ulkona, se, niinku ulkona mennään kaiken näköisiä niinku mättäitä ynnä muita, niin siellähän niinku se alusta on pääsääntöisesti aina aika pitävä mm, verrattuna kyllä. noihin portaisiin, Joo. plus että se on pehmeä. Toi, oli toi chip, oh, tippan oli semmonen, että jos oli joku semmoinen metsässä semmoinen isompi ää, niin kuin pieni rinne tai pudotus sellainen niin kuin metrin tai vähän lähelle metriä, ja tota, se meni aina edelleen. ja sitten se jäi aina katsomaan, että miten toi akkaat könyksekin tuolta alas niin kuin tuosta. Sitten mm. se katsoi, että oi selvisi, ja sitten se jatkoi taas hommia, omia hommia. Mutta se oli huvittavaa, että sillä oli ihan selkeästi tämmöinen niin kuin rutiini. Joo, joo. Se oli tohtoriskoira, se huolehti kaikista aina ihan hirveästi.
0: Mulla on myös ollut tällaisia koiria, jotka niinku katsovat aina, aina mun perään, niin kuin että, että no, selviit nyt tuon mm. hyppäämisestä
1: hyppäämisestä tai Joo, jostain jo. tämmöisestä. Joo.
0: Kyllä. Hauskoja tyyppejä.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. Mutta agilitissa mä noudatan tuota tota sääntöä edelleen hyvin tiukasti, että missään tapauksessa yksikään agilitin hyppyjästä ei ole yli koiran ranteen korkeuden alle kuuden kuukauden iässä.
1: No mulla se on vielä kokematta tämä agility, että <laughs> ei ole kommenttia tuohon. Joo. Ja, no se, se on mun mielestä niinku ehkä vähän eri, niinku eri asia, mitä niin. mä teen harrastuksen puitteissa.
0: Joo, kyllä, si- on aina.
1: Versus siihen, että, että mä en aio niinku muuttaa siksi, että mä olisin yksi kerroksinen talo. Mä voisin kyllä muuten luopua näistä kerroksista, mutta...
0: Joo, musta tuli itteestä jo niin vanha, että mä halusin luopua kahdesta kerroksesta ehdottomasti. Mä en jaksanut enää sitä yletöntä portaissa ravaamista.
1: Niin, joo, siinä on oma juttunsa, mutta toisaalta sitten taas pysyy kunnossa. Hehe. He. He he. Joo. joo. Tota, äh, sitten mun mielestä niin tähän kaikkeen liittyy semmoinen tietty kokonaisvaltaisuus, mistä me taidettiin tuossa äsken jo vähän liipata. Mutta joo. että... Uh, jos mietitään noita erilaisia käytöksiä ja mitä käytöksiä me halutaan ja miten, miten me lähdetään niitä kouluttamaan ja miten me keskitytään, mihin me keskitytään. Niin kuin tavallaan, että jos me, kun tulee se pentu, niin pitäisi olla niin kuin aika selvät vielä, että mitä me lähden niin kuin sit, sitä niin kuin viemään eteenpäin, eli mitä käytöksiä mä lähden opettamaan sille. Mutta sitten ne käytökset ei ole se yksi ja sama juttu, vaan sittenhän meillä on niin kuin tosi paljon muutakin tekijää, mitkä kaikki vaikuttavat, miten se koira käyttäytyy. Ja miten mm. se yhteiselo lähtee siitä niin kuin sujumaan. Ensimmäinen vinkki on, että alkaa ottaa ko- kahta pentua yhtä aikaa.
0: <laughs> <laughs> joo.
1: joo. Tata, juttelin tässä ystäväni sadun kanssa juuri, juuri kun sillä silloin kaksi vielä nuorempaa pentua kuin mulla, mulla näe. Että, että tota, kuulemma oli aika moista. Joo,
0: aika Kahden pennun ja kanssa,
1: näin. että joo.
0: Kyllä, sopiva ikä, ikäero koirilla on, on varmaan ihan, ihan hyvä, hyvä juttu.
1: Sanotaanko, että kummatkin päädyimme siihen, että seuraava koira, jos tässä vielä tulee, niin se tulee sitten niin ihan yksinään. Että... Yep. Vannomatta paras tietysti. Vannomatta
0: paras, joo.
1: <tuh> on siinä se hyvä puoli, että, että niillä pennuilla on muuten ihan sika siistii.
0: No onhan niillä siistiä seuraa toisistaan ja mahtavaa, kun saa sisar, sisar, sisaruksen kanssa yhdessä on. kasvaa.
1: Kyllä, mutta se on pistänyt mua niinku entistä enemmän ajattelemaan tätä kokonaisvaltaisuutta myös se, että, että on kaksi pentua. Mm. Koska niinku, mä joudun käydä oikeasti läpi kaiken tänne, että, että jotta me saadaan kaikki esimerkiksi levättyä tarpeeksi, mm. niin mulla oli vaihe, missä vaiheessa noin kakarat nukkuhäkissä. Koska Kyllä. ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Joo. Jos, jos meinaiset joku nukkuu. Niin, kun ne on vielä
0: niin erilaiset noin sun pennut keskenään. Niin luonteeltaan ja
1: luonteeltaan. No, Pennut on nyt neljävuotiaita siis, että, niin. <laughs> mutta ne on ikuisesti pentuja. Joo, ne
0: on, no, ne on pentuja Kau-
1: kauhukaksikko. Mutta siis mm.
0: ja Mistä on ollut puhettakin vissiin joskus jo, että niillä on niin erilainen päivärytmi ja kaikki
1: tällainen. Niin on, mm. kyllä. Ne on hyvin, hyvin niin erilaisia. Tota... Niin, niin, tota. Mä sanon, sanonkin joskus, että minulla on samasta pentuesta näyttölinjainen ja käyttölinjainen, että tota... <laughs> Toinen on oikein rinsassa, ja niin. rakastaa harjaamista ja hoitamista ja kaikkea tämmöistä. Ja toinen on ihan juttuja, mm. tehdään jotain. Mutta joo, eli tavallaan siitä on niinku tullut just ihan, ihan vaan niinku tämä levon tarve. et eihän mua normaalisti ollut mitään ongelmia. Kaksi aikuista järkevää koiraa, niin nehän nukkui silloin, kun piti nukkua. Ne nukkui missä, missä vaan niinku tyyliin ja sitten mm. ne nukkui yönsä hyvin ja kaikki. Sitten tuli nämä kaksi jotka jossain vaiheessa, ne oli kumpi aina hereillä yöllä ja piti toista hereillä, eli ne ei olisi nukkunut, mä en olisi nukkunut, kukaan ei olisi nukkunut. Mm. Ja joku olisi minulle sanonut ennen niitä, että, että minulla nukkuu koirat häkissä. Mä että ei varmaan nuku. Mm. Et, et oli mulla sitten se vaihe, että mä laitoin vaan makuhuoneen oven kiinni, että sitten nukuttiin siellä eri puolilla. Mm. Ja tota, no eihän se lopputulos sit välttämättä ollut se, että ne pennut olisi nukkunut. Niin. Niin, niin tota, Jatkopuhasteluja jatkopuuhastelujaan niin, sitten sit, sit mä hommasin kaksi sellaista valtavan kokosta häkkiä, niin on häkkiä, kun mä löysin, niin että ne mahtuisivat, niin ne jos mahtunut pitkin pituttaa melkein molemmat nukkumaan. Ja molemmille omat häkit, laitoin ne vierekkäin, ne oli niin isot, että, että ne jäi ne keskikerrokseen sitten, kun itse mm. nukkui yläkerrassa, koska ei niitä olisi saanut sinne ylös. Me olokuoneessa ei muuta ollut kuin kaksi häkkiä. Ja tota, sitten mä laitoin yöksi nukkuu sinne ne, ja mä ajattelin, että tässä tulee, että varmaan pari ekaivut menee, että ne ei nuku pätkääkään. Mm. Ei mitään ongelmia. Kun ne sinne häkki, niin kops, ja sitten ne nukkuu. Ja aamulla ne tuli sieltä tyytyväisen pois. Mm.
0: Eli joskus täytyy koiralle niin katsoa se, että se koira pääsee lepämään.
1: Niin, kyllä. Ja samahan sitten tuli siinä myöskin se, että, että tota, mun oli pakko päivisen ruveta itsekin ottaa torkut, jotta mä sain nekin ottamaan torkut. Silloin me nukuttiin kaikkiin olohuoneessa hmm. ilman häkkejä. Etkö ne sitten, niinku rauhottu? Teki kyllä hyvää ihan itsellekin.
0: Niin, ihan hyvä tekosyy tai sitten aihe, aihe että tulee otettua ne päikkärit.
1: Kyllä, mutta siitä tuli tavallaan just tämä levon tarve ja tämän niinku asian miettiminen, että et miten, miten, niinku, että se koiran elämä pysyy tasapainossa kaikilla puolilla niinku, kunnolla, niin se niinku, havahdutti tosi hyvin niinku, tähän ajatusmalliin. Ja sittenhän siinä kävi myös niin, että kun ne pennut oli... Ää, olikohan se nyt niin, että pennut oli yksivuotiaita vai kaksivuotiaita siinä vaiheessa? Olisiko ne ollut sitten sen kaksivuotiaita, kun no en tiedä, mutta yhtä kaikki niin jossain vaiheessa sitten niin me oltiin hatin kanssa aloitettu paimenustreenit, mitkä oli siis fyysisesti aika rankkoja sille, kun sehän meni välillä täysiä ja sitten henkisesti niin kuin rankkaa ja vireenvaihtelut ja kaikki siinä ja sitten ne helposti venyi vähän niin liian pitkäksi ja sitten tuli nää pennut oli tullut just siinä eli liikunnan määrä lisääntyi niin sitähän se oli jossain kohtaa niinku ihan koko vartalo jumissa se koira ja sille ei löytynyt mitään syytä, että miksi se olisi ollut niin jumissa ja niin, 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 niin tavallaan, että se todettiin vaan, että se on mahdollisesti tämmöisessä vähän niin ylikuntotilassa. Ja sitten mä laitoin sen pari-kolme viikkoa täysin lepoa ja sen jälkeen ei ollut niin mitään ongelmaa. Että ne oli hävinnyt mm-hmm. kaikki. Olen niin. Että et on niin kuin kompastunut itekin näihin asioihin, että et sitä vaan niin kuin menee eteenpäin ja yrittää tehdä koiran kanssa hyviä asioita, mutta sitten niin kuin se hyvä tarkoittavuus ehkä meneekin sitten vähän toiseen ääri laitaan.
0: Niin siitä tuleekin sitten vähän karhu, karhun palvelus, jonka huomaa vasta niin. sitten, niin. sitten myöhemmin. Mutta niistä kun ottaa opikseen, niin sitten ei toista sama, mm. samaa mokaa enää uudelleen.
1: Ne virheet on ihan älyttömän opettavaisia.
0: Mm. Kyllä.
1: Ja nyt mulla ei varmaan ikinä enää tule yhtään asiakasta, kun mä kerron kaikki mokani täällä julkisesti. Mutta, tuota. <laughs> <laughs> mutta ne vaan tekee, niin kun, kaikkihan me tehdään virheitä. Siitä niin. ei pääse yli eikä ympäri. Niin. Ihan joka ikinen. sitten vaan niin kun, että kysymys on siitä, että otetaanko me niistä opiksi, opitaanko me niistä vai ei, niin se on se olennaisin asia. Näinpä. En mä nyt ole itteeni sättynyt näistä, näistä sen enempää. Ei siitä mitään hyötyä. Että se ei vie mitään asiaa eteenpäin, koska mä en voi muuttaa sitä menneisyyttä. Ainoa mitä mä voi muuttaa, niin on tulevaisuus.
0: Tämä on hyvä pointti ajatella näin, että keskittyy mm-hmm. siihen tulevaisuuteen
1: mm-hmm.
0: sitten ja korjata asiat, oma, omat tekemisensä sitten siellä tulevaisuudessa.
1: Niin, just näin. Sitten siihen kokonaisvaltaisuuteen liittyy, liittyy niin kuin myöskin monia muita asioita, kuten stressiä, ja liikuntaa ja ravintoa. Ja ja kaikkea muutakin tämmöistä. Ja niin kuin nehän on niin kuin tavallaan se koiran elämä yhdistelmä näistä kaikista.
0: Kyllä, kaikki vaikuttaa kaikkeen mm-hmm. ihan samalla tavalla kuin ihmisilläkin. Mm-hmm. Kyllä. Ja tota, niiden, niiden sopiva kombinaatio on sitten aina.
1: Ja silloin, jos meillä on esimerkiksi just vaikka näitä reaktiivisia koiria, tai meillä on perheen sisällä, koirat tappelee keskenään, niin silloin nämä kaikki asiat pitäisi käydä tosi tarkkaan läpi, koska mm. yleensä siellä on hyvinvointiasioita, jotka on syystä tai toisesta vaati siis korva- korjausliikkeitä. Mm. Ja, ja varsinkin niinku just ää, perheen sisällä, jos koirat tappelee niin tyypil- tai alkaa yhtäkkiä tappeleen, niin siellä on yleensä kipua, stressiä, puutteellisia resursseja, jotain tämän tyyppistä, ja ne pitäisi niinku käydä läpi.
0: Mm, kyllä. Kaikki.
1: Että mitä sitten siellä tavallaan on.
0: Toi on niin laaja kuvio, toi kokonaisvaltaisuus, että, että siitä saisi varmasti koiran kokonaisvaltainen hyvinvointiaiheesta saisi varmaan 18 podcast jaksoa
1: Kyllä, me voidaan tehdä ihan oma podcasti sitä varten. Se on jännä, että äh, kun mäkin olen tehnyt tätä hommaa niin kauan, niin tämmöinen samanlainen asia, mistä on niin puhuttu aina. Niin mm. kuinka se aina niin kuin tekee uusia nousuja niin aina jonkun asian niin takia, mm. mitä, mitä on itsellä omassa elämässä omien koirien kanssa, kenties niin liikkeellä tai näin, että, että sitten se aina niin nousee sieltä mm. ja tulee uudestaan. Ja, ja samoja asioitakin voi puhua kuin aikaisemmin, mutta sitten kuitenkin jollain tasolla se sisältö on muuttunut. Mm. Ja se on niin mielenkiintoinen, niin tässä kouluttamisessakin, että et, et, äh, mä olen ihastunut oppimisteoriaan ja sitten aina puhutaan, että oppimisteoria niin menee vanhaksi ja tulee uusia keinoja. No eihän tule uusia keinoja, et mikä tahansa uusi, äh, mikä nyt on milloinkin muotia, niin jos lähdet purkaa sitä, niin kyllähän siellä on se oppimisteoria pohjalla aina.
0: Kyllä se on se ihan, ihan perus... Perusoppimisteoria on aina, se on siellä. aina siellä pohjalla, eli... ihan sama mikä eläin, vaikka ihminen niin, kyllä. on kyseessä, niin ihan samalla tavalla se menee.
1: Kyllä, ja tavallaan se, että, että vaikka puhuu siitä oppimisteoriasta, niin, niin, niin tota, ensinhan tuli tämä oppimisteoria ja sitten tehdään kaikki oppimisteorian mukaan ja hylätään kikkakoolmoset. Ja musta me ollaan menty taas siihen, että meillä on hirveästi kikkakolmosia. Mm. Nyt ne on vain erilaisia, totta kai ne on paljon parempia kuin aikaisemmin, mutta ne on edelleen niin. kikkakolmosia, kun vieläkin pitäisi panostaa siihen oppimisteorian niin ymmärtämiseen, jotta sä pystyt niin tavallaan ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu ja miksi, ja niin tavallaan sen prosessin.
0: Kyllä. Se, se olisi niin tai se on se, mikä avaisi avais ihmisille sen, että oikeasti ymmärtää kaikki nämä uudet kuviot, mitä tulee uusia, mm. uusia kaiken maailman. Siis nyt tämän on hirveästi pyörissä, jossain kaikki näitä jenkkivideoita, pelejä, 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 pelejä,
1: niin mm. ne on niitä
0: kohtuullisen yksinkertaisia mm. kikkakolmosia.
1: Mm, mm. Ja sit, kun ymmärtää tavallaan se mekaniikan siellä taustalla, mikä mm, se on, niin, niin, niin tota, äh, silloin on helpompi niinku myöskin niinku miettiä, että onko tämä järkevä juttu Hmm. Onko tämä hyvä juttu? Onko tämä niinku täydellinen vai josko, pitäisikö tästä no, yleensä riisua joku välivaihe pois tai näin? Hmm. Kun ja mä si- haluan aina yksinkertaistaa Mut, niin, mitä hmm. sä oit sanomassa.
0: Niin sitä meinä siinä, että et sitten tulee se, että et mitä mä tavoittelen. Jos ymmärtää oppimisteoriaa siellä taustalla, niin silloin on helpompi myöskin määritellä se, että mitä oikeasti tavoittelee ja viekö tämä kikka kolmonen mun asiani hmm.
1: eteenpäin oikeasti. Niin, niin. Ja eikä ne aina ole kolmosia, hmm. mutta niistä tulee helposti kikka kolmosia, hmm. jos itse ymmärrä sitä, sitä niin. Niin taustaa siinä niin. ja osaa niin tavallaan itse niin sovittaa se siihen koiran elämään, niin siihen suuteen kaikkeen siihen. Eli tavallaan, että jos siitä tulee vaan temppu, niin silloin se ei kannata niin pitkälle. Niin, et niin. jos mietitään vaikka sitä latsotekniikkaa, luka niin, Katsopa tuota, Va, niin Ää, bongauspeli, mitä kaikkia nimiä sillä onka sillä mm. asialla, niin jos ei tavallaan ymmärrä sitä kokonaisvaltaisuutta ja kaikkea sitä kriteerin ja kaikkea sitä, niin se homma ei vaan toimi.
0: Näin juuri. Näin juuri. Eli
1: tavallaan sen takia niin kun sitä oppimisteoriaa pitäisi jokaisen ymmärtää sen verran. Ja sehän ei ole mikään iso palikka, mutta että... Tai miten se nyt ottaa? Miten se nyt ottaa, joo. Ei se meidän...
0: sinällään ole kauhean iso palikka, mutta sen soveltaminen ja sen oikeasti sisäistäminen ja ymmärtäminen, niin ei se ihan sormia niin. napsauttamalla käy.
1: No menisin se just sanoa, että periaatteessa varmaan tunnissa pystyy purkamaan sen perusoppimisteorian sieltä niin auki. Opii <köhön>
0: selittämään, mutta että sisäistääkö kuulijat sitä. Niin, eri niin, sisäistääkö ja,
1: ja tähän... pystyykö, sove, pystyykö soveltamaan. Niin,
0: ennen kaikkea se soveltaminen. Joo. Niin,
1: niin siihen niin meidän kouluttajakoulutus kestää kaksi vuotta. Mm. Niin, ei, se, se on vasta alkua sille kaikelle
0: Kyllä. Tunnustan, että sen kahden vuoden jälkeen niin... oikeastaan aika toopea mä vielä olin.
1: Niin, no ehkä me ollaan toopeja vieläkin. <hä>, niin. Koska niin kuin, tavallaan aina voi mennä asioissa syvemmälle ja syvemmälle. Mm. Tähän on vähän semmoinen niin sipuli, mitä kuoriaan. Ja... Kyllä. Ja just, niin kuin, jos me mietimme meidän koulutusta meillä on kuitenkin aika pieni ryhmä siinä aina, niin siinä on niin kuin, ää, tavallaan, niin kuin, vaikka meillä on, meillä on joku tietty asia käsittelyssä, mm. niin se skaalautuu täysin sen vastaanottajan ää, tietopohjan päälle tai niin kuin siihen, että me voidaan sitä samaa asiaa käsitellä ihan eri syvyydellä, jos siellä on joku, joka osaa jo tosi paljon. Kyllä. Tai sitten jos siellä on joku, jolla on se ensimmäinen koira, ja se valitsikin Pentut-koulun sijaan tämmöisen vähän kattavamman paketin, niin sitten me mennään niin kuin siinä pinnalla. Mm-hmm. Ja sitten kun siellä on mm-hmm. niitä, jotka on jo ammatissa toimivia, niin me päästään syvemmälle, syvemmälle ja syvemmälle siitä. Kyllä. Ja se on musta niin kuin aika makeeta.
0: Joo, ihan ja sam- samassa tilassa tilanteessa voidaan voidaan todella monella monella tasolla ruotia niitä samoja asioita.
1: Kyllä. Ja ja se tavallaan vielä korostaa sitä, että meillä ei ole muuta kuin ne perusteet. Ja kaikki rakentuu niiden perusteiden päälle. Eli opiskele perusteet kunnolla ja sen jälkeen käytä päätös, niin se on siinä.
0: Niin. Näin. Näillä kikoilla varmaan pysyy jalat maassa.
1: Juuri näin. Loistavaa. Moi moi. Moikka.